0: Olá, meu nome é Tamiris Ismânia. E o meu é Eduarda Jerônimo.
1: E este é o podcast Morte Matado, que retrata o trabalho de pesquisadores investigando
0: mortes evitáveis na cidade de Campinas, São Paulo. Aviso, trataremos de casos reais, muitas vezes em contextos cruéis. Isso pode chocar os ouvintes mais sensíveis. Se você for menor de 18 anos ou o assunto morte te causar sofrimento em excesso, não recomendamos que escute esse podcast.
1: Ninguém quer morrer, quando muito, as pessoas imaginam uma morte para si lá longe, com 100 anos de idade, tranquila e serena, acompanhada de pessoas queridas que vieram se despedir. Porém, cada um que está ouvindo a esse podcast tem uma única certeza, vai morrer. A questão que nos aflige é, as mortes em decorrência de violência poderiam ser evitadas?
0: essa é a segunda parte do episódio sobre feminicídios e sobre os dados da pesquisa que realizamos em Campinas em 2019. Se você ainda não assistiu a parte 1, que já está disponível, fica aqui o nosso convite.
1: Como dissemos anteriormente, a violência contra a mulher pode acontecer tanto no ambiente público como no privado, porém mostramos que acontece majoritariamente no ambiente doméstico, sendo perpetrada por um conhecido da mulher como seu atual parceiro ou ex-companheiro.
3: Quando são levantadas estimativas mundiais sobre homicídios, 80% dos casos têm vítimas de sexo masculino. No entanto, as mulheres não estão fora do risco de ser assassinadas, muito pelo contrário, elas são assassinadas por pessoas próximas, pelos seus parceiros. Estima-se que 18% dos homicídios em contextos íntimos são perpetrados por mulheres, comparado com 82% que têm perpetradores masculinos. Estimativas nos Estados Unidos mostraram que 55% dos homicídios cometidos contra mulheres envolviam o parceiro íntimo. Até 75% dos casos de feminicídio incluíam antecedentes de violência doméstica. De fato, 30% das mulheres no mundo reportaram ter sido vítimas de violência física, violência sexual ou as duas por parte dos seus parceiros ao longo da vida. Isso significa que no mundo, aproximadamente uma de cada três mulheres já foi vítima de violência pela pessoa com quem ela estava envolvida. No mundo, a cada dia são contabilizadas 137 mortes de mulheres por um membro da própria família. O Brasil é considerado um país com altos níveis de violência contra a mulher. Em 2019, o mesmo ano da coleta de dados da nossa pesquisa, no país aconteceram 13 homicídios femininos diários. Assassinatos de mulheres no território brasileiro não são infrequentes. Durante os últimos anos, o país vem registrando aumento das cifras de feminicídio. Em 2018, foram registrados 1.229 feminicídios. Em 2019, esse número subiu e em 2020, com a pandemia de Covid-19, foram registrados 1.350 feminicídios. No entanto, vale notar que os casos tipificados como feminicídio podem estar subestimados a respeito do real número de casos no país.
1: Agora, iremos ouvir a fala da advogada pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e professora universitária, Itzvetlana Biletsky, que comentará os achados da nossa pesquisa.
4: Pois é, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. É, isso é um dado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E cá estamos nós aqui, e vocês fazendo isso muito bem, tratando a respeito dessas mortes violentas por razões de gênero. É, e isso, infelizmente, é um fenômeno global e que vitimiza mulheres todos os dias, né? como uma consequência clara da posição de discriminação estrutural e da desigualdade do poder que ainda, infelizmente, inferior, inferioriza e subordina as mulheres aos homens. Por outro lado, acho importante chamar a atenção não só pela existência da Lei Maria da Penha, é, mas a Lei Maria da Penha veio como uma inspiração, propriamente, até da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, né? a conhecida Convenção Belém do Porá. Por outro lado, também, a gente não pode esquecer da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que foi aprovada pela ONU, e série de outros documentos que vêm avançando no nosso sistema jurídico aqui.
1: Assim, é fundamental identificarmos os primeiros sinais de um relacionamento violento, a fim de resguardar a saúde mental dessas mulheres, e evitar que a violência se agrave, até o crime de feminicídio.
3: Contrário à crença popular, os relacionamentos violentos não são violentos o tempo todo. Se fosse dessa forma, seria muito fácil terminar eles. Mulheres não gostam de ser violentadas. O ciclo da violência tem quatro fases. Começa com um evento que aumenta a tensão, onde há ofensas e humilhações. Se produz uma explosão, onde há perda de controle e episódios de violência física, psicológica, sexual. Posteriormente a isso chega ao arrependimento, onde há promessas de reconciliação. Começa então a fase de lua de mel, onde o incidente violento fica esquecido e há um período de calma, até que volta a fase de tensão. Esse ciclo se repete várias vezes e a violência vai se tornando cada vez mais intensa até que aconteça uma violência muito grave.
1: Muitos estudos sobre feminicídio têm se debruçado em tentar identificar possíveis fatores de risco para tal violência letal.
3: Existem uma série de fatores de risco que devem ser considerados relevantes para os casos de feminicídio. O mais importante é ter um parceiro ou ex-parceiro violento. Agressões graves como uma tentativa de estrangulamento, ameaça com uma arma letal, a perseguição da mulher por parte do parceiro, comportamentos ciumentos e controladores ou desejo de separação das mulheres, assim como a baixa escolaridade dos parceiros são alguns dos fatores que aumentam a chance de um caso de feminicídio vir a acontecer. Segundo as diretrizes nacionais para a investigação dos feminicídios, entre as múltiplas rações de desigualdade de gênero na prática das mortes violentas das mulheres estão os sentimentos de posse do agressor sobre a mulher, o controle do corpo dela, de o tratamento da mulher como um objeto sexual, o desprezo pelo feminino, assim como a tentativa do agressor de eliminar a mulher de forma profissional, econômica, social e intelectual. É fundamental que as mulheres que se encontram em relacionamentos violentos sejam avaliadas e orientadas sobre o risco da situação por um profissional. Muitas mulheres morrem porque acreditavam que os parceiros não seriam capazes de matá-las, subestimaram o risco ou consideraram que poderiam lidar com a situação sozinhas. Em Campinas, existem serviços especializados que brindam apoio em situações de violência doméstica e de gênero. Vamos escutar a Patrícia, uma psicóloga especialista, que vai trazer para a gente um pouco dos serviços que são oferecidos na cidade.
2: Bom dia, meu nome é Patrícia, sou uma das técnicas do SEAMO, Centro de Referência Apoio à Mulher. O CEAM é um serviço público municipal especializado em atender mulheres que se encontram em situação de violência doméstica de gênero. Os encaminhamentos chegam de toda parte da rede, tanto da rede de saúde quanto da rede da assistência. As mulheres podem chegar até aqui por procura espontânea também ou através de encaminhamento de amigos ou parentes. A mulher quando chega aqui, ela recebe orientações com relação à situação que ela está vivendo. Tem um espaço para ela poder conversar e né, discutir sobre essa situação que ela vive. E a partir daí são dados os encaminhamentos necessários para o caso dela. Né? Muitas vezes é, encaminhamos para a delegacia, outras vezes diretamente para a defensoria pública. Né? Cada caso é muito peculiar e nós estamos prontos para atender esse tipo de demanda.
1: Complementando a fala da Patrícia, o atendimento lá no SEAMO para as mulheres em situação de violência acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone de lá é o 0800-777-1050. Lembrando também que o telefone 180 é o telefone da Central de Atendimento à Mulher que funciona no Brasil todo, que além de receber denúncias de violações contra as mulheres, o serviço também tem a atribuição de orientar, direcionando para os serviços especializados da rede de atendimento. Então, se você precisar, denuncie e ligue
3: 180. Da mesma forma, é fundamental o trabalho com os agressores uma vez que são eles os agentes ativos das violências, para que consigam refletir e mudar padrões de comportamento machistas interiorizados desde crianças, passando a relações mais justas e equitativas entre os sexos.
4: Mas acho importante agora falarmos um pouquinho de que esse fenômeno não tem como só ser cuidado e tratado aos olhos do judiciário. É, não é uma... Ferida que vai conseguir ser estancada somente com o uso da aplicação da lei ao caso concreto. É uma questão completamente multidisciplinar e que depende de várias outras ciências e, principalmente, é, trazer voz às pessoas envolvidas é, nos casos quando isso é possível. É claro que, obviamente, a mulher. Mas, por outro lado, a gente não pode só pensar na questão sintomática dessa doença. Nós temos que trazer as causas propriamente. E agora é esse olhar que eu convido o ouvinte a fazer na questão em relação aos homens. Porque os homens também acabam sendo é, o fator crucial para a ocorrência dessa violência, mas também precisam de um olhar um pouco mais digno para que a gente possa compreender porque que essa violência ela acaba sendo perpetrada todos os dias. E os números nos mostram que grande parte dos agressores é, foram agressores que cresceram é meio ambi um ambiente, um lar recheado de agressões e muitas vezes, inclusive, foram vítimas de abuso sexual. Um, então, talvez esse olhar é mais humanizado para a questão e sem esquecer também que esse olhar foi incorporado recentemente na própria Lei Maria da Penha. A alteração trazida pela Lei 13.984 de 2020 previu essa questão importante incorporando ao texto da Lei Maria da Penha a uma medida protetiva e a medida protetiva voltada ao agressor, especialmente, dentre outras ali previstas, o comparecimento do agressor aos programas de recuperação e reeducação, assim como o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Essa é uma determinação que está lá na própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 22, nos seus incisos 6 e 7, demonstrando a clara necessidade dessa junção das ciências existentes para que a gente possa trazer uma melhoria e um avanço no sentido de diminuir essas violências contra a mulher. Acho importante chamar a atenção e compreender que o feminicídio não necessariamente ele foi antecedido por um ciclo de violência doméstica. É, o feminicídio para estar caracterizado enquanto feminicídio, ele não precisa ser uma consequência de uma série de violências perpetrada no âmbito doméstico familiar contra a mulher. Ele pode acontecer de um único fato isolado, mas é, os números nos mostram, os casos concretos deixam assim claro que que o feminicídio, ele acaba sendo, em sua grande maioria, é, uma consequência do ciclo de violência doméstica contra a mulher. E, às vezes, a gente só punir esse agressor, nós não estamos resolvendo o nosso problema é, é, em sua essência. A gente precisa trazer esse olhar para o agressor é, sem deixar de lado, obviamente, as demais consequências jurídicas, mas entender que o tratamento para esse agressor, assim como houve esse entendimento por meio da lei, se faz necessário também.
1: Precisamos ressaltar que a violência psicológica, como vimos aqui, é uma violência muito presente no ambiente doméstico e faz parte do ciclo da violência. Ela pode se manifestar como ameaças, humilhações, manipulação, chantagem, limitação no direito de ir e vir, esvaziamento da autoestima, restrições e outras formas mais.
0: A violência psicológica já era reconhecida no rol da Lei Maria da Penha como uma das formas de violência contra a mulher, mas ainda não existia no ordenamento jurídico brasileiro um tipo penal correspondente. Assim, é muito importante a promulgação da Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, que tipifica tal crime e inaugura o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa lei prevê que os órgãos de segurança pública estabeleçam canais de comunicação com todas as entidades privadas do país para prestarem assistência e segurança às vítimas de violência doméstica e familiar as quais poderão pedir ajuda ao se dirigirem a qualquer local e mostrarem o sinal em formato de X, feito preferencialmente na mão e na cor vermelha.
1: Esse mecanismo de pedido de socorro se tornou especialmente relevante durante a pandemia da Covid-19. Trago para vocês alguns dados. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2019 para 2020, tivemos um aumento de 0,7% dos feminicídios no Brasil. Dessas mulheres assassinadas, 61,8% eram mulheres negras, 74,7% tinham entre 18 e 44 anos, 81,5% foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros e 55,1% foram mortas com arma branca. As ligações para o 190 cresceram em 16,3%, resultando em uma ligação por minuto. Aplicação de medidas protetivas de urgência cresceram em 3,6%, o que diminuiu foi o registro de lesão corporal dolosa por violência doméstica, que caiu 7,4%. A queda não reflete uma redução de tal crime, mas provavelmente tenha refletido a dificuldade da mulher em sair de casa no contexto de pandemia para realizar o BO na delegacia. Esses dados mostram que a pandemia escancarou e agravou a vulnerabilidade de muitas mulheres, tendo em vista que a determinação de isolamento social e o medo de contágio pela Covid-19 tenham um diminuído o acesso das mulheres em situação de violência aos serviços de suporte fora do ambiente domiciliar. A crise foi um dos fatores de aumento da instabilidade emocional, além do maior tempo de convívio familiar acentuaram as relações desiguais entre os gêneros, refletindo em episódios de violência.
0: O relacionamento de Neus e Mauro era tranquilo, mas não estava indo muito bem, e por isso ela decidiu terminar. Mauro não aceitava a decisão dela, era o tipo de pessoa que tinha que ter a palavra final e não gostava de ser contrariada. Depois do fim do relacionamento, ele passou a fazer ameaças por telefone para Neuza e a cercar no trabalho. Ela se sentiu tão atemorizada com a situação que foi registrar um boletim de ocorrência contra ele. No entanto, não lhe foi oferecida a opção de medida protetiva, e o delegado disse que homem só ameaça, mas na verdade nunca faz nada. Até que... Em um dia sombrio para todas as mulheres da cidade, Mauro aproveitou o horário de almoço, entrou na loja em que Neuza trabalhava com uma garrafa de gasolina e ateou fogo em tudo. As chamas se estenderam rapidamente pelo local. Ela tentou fugir para a rua, mas ele a deteve, se queimando também. Foi uma cena horrível. As pessoas que transitavam pela rua prestaram socorro, mas Mauro pedia para que elas deixassem a mulher queimar. Ao mesmo tempo em que Neuza, totalmente queimada, Repetia, foi o Mauro, foi o Mauro. Juntos, eles finalmente foram levados para o hospital da cidade. Neuza faleceu no mesmo dia da agressão, e Mauro veio a óbito dois dias depois.
1: Vocês acabaram de escutar um trecho de um conto baseado em um caso real que aconteceu em Campinas. Como vocês sabem, o Epigel está produzindo um livro, que também se chamará a Morte Matada. E além de trazer essas questões teóricas e os achados do campo, o livro também irá trazer alguns contos baseados em histórias reais. Ao longo dos episódios, a gente vai trazer mais novidades sobre isso. Enquanto isso, você gostou do conteúdo? Conhece alguém que também gosta do tema de epidemiologia de mortes violentas? Então, compartilhe esse podcast e colabore para que o conteúdo chegue a mais gente. Não perca o episódio 4 onde iremos discutir sobre as quedas. Até lá!